0: Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey gilt immer. Die neue dl saison ist gestartet. Die in der dl 2 natürlich auch. Die internationalen Ligen Eishockey läuft wieder. Und wir sind ganz entspannt, denn wir haben gerade die 10 Minuten Eishockey aufgezeichnet. Unser Podcast für alle SupporterInnen, die mit mindestens 2,50 im Monat über Stadio unterstützen. Jeden Tag in der Woche 10 Minuten Eishockey, mittags um 12 Uhr. Und Bernd Schwickerath war da auch mit dabei. Und jetzt, Bernd, darfst du wieder ein bisschen langsamer sprechen, darfst dir Zeit nehmen. Jetzt gibt es keine Zeitbegrenzung. Servus.
1: Servus, das gefällt mir sehr gut, weil ich habe ja in der Regel viel Text.
0: Könntest du ein bisschen schneller reden? Ich bin dich jetzt gerade ganz anders gewohnt noch von einem anderen Podcast. Ich hast extra
1: sehr langsam geredet.
0: <lacht> ja, schönes, schönes Eishockey-Wochenende gehabt. Absolut, war doch nett, oder? Also das Schöne
1: für mich war, ich, da ich ja sonst aus beruflichen Gründen immer die DEG komplett gucken muss, komme ich ja so gut wie nie in den Genuss, mal eine Konferenz zu sehen, aber weil die DEG diese Woche ja schon donnerstags das Eröffnungsspiel in München gespielt hatte und zwei zu viel verloren hatte, konnte ich dann Freitag ganz entspannt da sitzen, die Konferenz gucken und ich muss ja sagen, also ich brauche jetzt nicht deinen Arbeitgeber übertrieben loben, aber dann ist ja schon ein geiles Ding, ne? Also ich finde, man wird echt gut versorgt. Dann habe ich ja auch schon getwittert, ich finde, die Bilder sehen viel besser aus. Weißt du da genaueres? Also Habt ihr irgendwie neue Kameras bei Magenta oder sind die Hallen besser ausgelöst? Ist, haben die irgendwie eine bessere Farbe auf dem Eis? oder äh,
0: Ich weiß nicht, also ich fand das Bild viel, viel besser als in der Vorsaison. Ich sag's mal so, du weißt ja, dass Magenta Sports und auch die Produktionsfirma Thingspool ständig versuchen, sich zu verbessern und Schritte nach vorne zu gehen. Und natürlich versucht man auch zur neuen Saison, sich da dann zu verbessern. Ich weiche ein bisschen aus, weil ich es bei dem technischen Equipment nicht weiß, aber okay. ähm, es ist ja auch so, es wird dann neue Kameras auch im Tor geben, bessere ähm, Übertorkameras, dass es beim Videobeweis besser ist. Also immer, wenn man merkt, es geht irgendwie besser in der vergangenen Saison, Thema Videobeweis, ne, dann werden auch die entsprechenden Schritte eingeleitet. Und ich würde sagen, insgesamt... Ohne dass ich meinen Auftrag jeweils auch zu sehr loben will, ja, muss jetzt auch nicht sein, dass ich den Honig ums Maul schmiere, den ganzen Podcast. Aber insgesamt merkt man, dass es einfach, ja, doch Saison für Saison noch besser wird, oder? Also, sowohl, Absolut. sowohl, Absolut. was die Übertragungen anbelangt, als auch, ja, was insgesamt so die, die Darstellung des Eishockeys auch anbelangt, also da, da geht schon was, finde ich, da geht schon was.
1: Ja, aber mir ist es halt dieses Mal so extrem aufgefallen, klar, in den letzten Jahren immer wieder Sachen hinzu, mal, weiß ich nicht, größere Produktion, dass da mehr Leute waren, bessere Grafiken, bessere Infos und sowas, andere Interviewformate vielleicht und sowas. Aber das ist mir dieses also ich habe das erste Spiel geguckt, und dachte so, oh, was ist das denn? Keine Ahnung, haben die irgendwie neue, 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 neues Dichter oder was? Also, ich habe direkt gefragt. Das kann doch nicht sein, weil das Bild ist so viel besser als letztes Jahr. Oder vielleicht habe ich auch, vielleicht haben meine Augen irgendwie im, im, in meinem fortgeschrittenen Alter nochmal einen Sprung gemacht.
0: Die haben eine Pause bekommen jetzt einfach über den Sommer, deswegen sind sie jetzt ausgeruht. Ja, Bernd, ja richtig. Sie haben überhaupt keine besser. Bildschirmzeit gehabt in so <lacht> Man ja. muss auch sagen, insgesamt einfach äh, gebe ich dir mit auf den Weg. Stillstand ist ja Rückschritt. Ja, du musst immer noch, das ich muss immer, Herr Lindner. immer, danke. das muss <lacht> immer nach vorne gehen. Aber dann musst du ja, dann, dann hast du ja echt, äh, was ja alles gesehen. Ne? Du hast am Donnerstag das Spiel komplett gesehen zwischen München und Düsseldorf, Freitagkonferenz. Am äh, Sonntag dann das nächste Spitzenteam gesehen mit den Eisbären Berlin ähm, in Düsseldorf. Also Wahnsinn. Ich war am Sonntag in der Halle beim Spiel Augsburg gegen Frankfurt. Beide hatten ja das Auftaktspiel verloren, knapp. Augsburg gegen Wolfsburg und ähm, die Frankfurter auch verloren gegen Iserlohn. Also so ein bisschen unter Druck und mal abgesehen vom Sportlichen und vom Ergebnis, Augsburg in der Bringschuld ne, nach der schlechten Saison und ich ja. muss echt sagen, ich war letztes Jahr im, im, im Kurt-Frenzel-Stadion beim letzten Heimspiel des Jahres und da kamen dann schon die Fans am Schluss so, haben dann so ein bisschen gegrüßt, ja, vielleicht sieht man sich mal irgendwann wieder so ungefähr, ne, weil wir sind ja jetzt weg, dann sind die drin geblieben über den Sommer, mit hunderten Sommerzug nach Bad Nauheim, irgendwelche Vorbereitungsturniere, teilweise 800 Leute da mit dabei und reißen da zur Begrüßung. Die Mannschaft kommt aufs Eis zum Warm-Up und die Fans gehen ab. Also, da ist nicht irgendwie so vielleicht mal vereinzelt Pfiffe oder so, sondern das ganze Stadion. Also, ich weiß nicht, ob es jetzt alle 5.500 und noch ein paar zur die da waren, äh, waren, die geklatscht haben. Aber du hast da gemerkt, okay, wir reißen jetzt wieder an. Und das fand ich schon, ich glaube, das hat man auch am, äh, am Screen dann mitbekommen, dass es eine besondere Stimmung war in Augsburg.
1: Ja, ich meine, jetzt ist natürlich der Umstand da in Augsburg so einen großen Umbruch gegeben hat, dass man jetzt die Leute da auch nicht auspfeifen muss für das, was letztes Jahr war. Teacher Trevelyan hat den waren. größten
0: größten Applaus bekommen. Nummer 24, okay. Teacher Trevelyan alle flippen aus. Aber der ist natürlich auch in der letzten Saison eine Ausnahme gewesen. Ne? Übrigens, ja, Wahnsinn, der ist 39, so richtig, der fliegt da übers Eis. Natürlich jetzt von der Eiszeit insgesamt nicht mehr so viel, aber wenn der auf dem Eis ist, dann das ist es brutal. 39, der Jaromir Jager der DL. Ich
1: <lacht> aber ich finde generell, war die Stimmung, also das, was ich live in Hallen erlebt habe, oder in einer Halle, ich war ja nur in einer, was ich am Fernseher gesehen habe, die Stimmung also auch da, also vielleicht ist es auch wirklich, das, dass ich jetzt monatelang kein Eishockey live, zumindest keine Pflichtspiele gesehen habe, dass mir das so besonders auffällt. Aber ich fand die Stimmung überall gut. Es gab viele Choreos. Äh, krasse Zuschauerzahlen. Also natürlich zieht Köln jetzt den Schnitt hoch, dadurch, dass sie zwei fast volle Heimspiele hatten. Aber insgesamt fast 8.000 im Schnitt. Ich meine, Berlin war ausverkauft. In Düsseldorf waren fast 10.000 Leute. Und das ist hier für September wirklich nicht normal. Normalerweise ist das Düsseldorfer Publikum kommt immer erst so ab Spätherbst, Anfang Winter, so richtig, wenn man sagt, ja, jetzt ist auch so gefühlt Eishockey-Zeit, weil es draußen kälter wird. Normalerweise sind die ersten Saisonspiele immer richtig schlecht besucht hier. Und hier kommen 10.000 Leute. Das nach einer Niederlage, nach den ganzen Verletzten. Also fand ich schon beeindruckend, ehrlich gesagt.
0: Und ähm, ja, ich finde dann auch, wenn wir wieder zu Augsburg kommen, dass sich die. Also Augsburg hat nochmal verloren, jetzt haben sie beide Spiele am Wochenende mit, mit einem Torunterschied verloren. Aber dass sie sich das auch dann. Äh, Hab's ja auch in der Vorschau geschrieben bei uns und wir haben darüber gesprochen, da geht es jetzt natürlich auch um spielerische, aber erstmal darum, so irgendwie wieder eine Einheit herzustellen mit den Fans und das ist ihnen, glaube ich, im ersten Heimspiel schon gelungen und vom Spielerischen her, also diese erste Reihe, die ist richtig geil mit äh, Hakulinen und Karialeinen, den beiden Finnen, der eine ein bisschen wuchtiger und, und, und ähm, größer, der Karialeinen halt so klein und flink und Esposito dazwischen. Also richtig geil, der hat ja auch die Bude gemacht in Unterzahl, Esposito. Ähm, Hakulin hat das erste Tor gemacht, Kai hat ein paar Chancen vergeben, am Freitag auch schon, aber die machen richtig Spaß. Und äh, die Frage ist ja halt bloß, ob, ob die drei auch zusammenbleiben oder ob dann Christoph Kreuzer irgendwann sagt, okay, wir brauchen für zwei, drei die anderen Reihen, da auch noch ein bisschen mehr Qualität. Ähm, aber das sieht sehr, sehr gut aus. Ähm, der, der Rantakari, den sie nachverpflichtet haben, der ist, ist richtig gut, ein wirklich guter Verteidiger. Und bei Frankfurt, um auf den Gegner zu schauen, Auffällig, dass jetzt auch da in dem Spiel am Sonntag gegen Augsburg äh, Rowney nicht getroffen hat, Bock nicht getroffen hat, Bock hatte wieder gute Chancen auch, ja, bis jetzt liegen lassen, also der wird seine Buden schon machen, bis jetzt äh, eben dann am Freitag äh, hinten raus die gute Chance vergeben und jetzt gegen Augsburg auch, aber Tore durch Cramarosa, durch Brace und durch Burns, andere Reihenfolge, aber die drei haben getroffen und das ist ja die Frage, die wir bei Frankfurt gestellt haben. Kommt da hinter der ersten Reihe, die auf jeden Fall mit Rowney und Bock und jetzt ist es Schweiger momentan oder wer da auch spielen wird, die werden auf jeden Fall produzieren, aber kommt da dahinter noch mehr. Und Kanata, der Nachfolger von Hildebrand, auch gut gehalten. Also da gibt schon so ein paar Sachen, die funktioniert haben bei Frankfurt am ersten Wochenende.
1: Ja, da allen auch genau die Sachen, die ja so die Fragezeichen waren. Ne? Was mit dem neuen Torwart, gibt es mehr Tiefe? Ja, das sah schon ganz ordentlich aus. Da muss man natürlich sagen, Heimniederlage zum Auftakt gegen Iserlohn ist nicht das, was man sich wünscht. Ist auch klar. Gerade wenn man sieht, wie Iserlohn da das zweite Spiel gerade auch begonnen hat. 0 zu 5 nach dem ersten Dritten gegen Schwenningen. Ähm, aber trotzdem, glaube ich, sind die Frankfurter grundsätzlich erstmal zufrieden und denken sich, das, was wir hier gemacht haben, das könnte funktionieren.
0: Ne? Was kannst du denn zu den... Gegnern der Düsseldorfer AG erzählen, die du gesehen hast. Die meinen München und Berlin natürlich zwei Top-Teams, die sie da gleich gehabt haben am Wochenende. Ähm, du hast äh, in den zehn Minuten Eishockey, äh, die wir vorher aufgezeichnet haben, vor allem über die Special Teams der Düsseldorfer EG gesprochen, die nicht ganz so gut <lacht> mal so. Ja,
1: ist ein bisschen Luft nach oben. Es ist schon sehr gut, aber könnte vielleicht noch übergeil werden. <lacht> nee, ich meine, also das wäre jetzt auch mal ein super Eröffnungsgag gewesen, dass München und Berlin starke Special Teams haben vor allen Dingen Überzahl. Äh, jetzt muss man natürlich auch sagen, dass die DG das extreme Scheiße gespielt hat da hinten, aber es sind natürlich auch wirklich sehr starke Special Teams wie pucksicher die sind, dass die in Bedrängnis. Ich glaube, da gab es so eine Szene von Ortega am Donnerstag. Da steht er irgendwie so, halbwegs in der blauen Linie, so an der Bande, der puck ging rund und dann macht den Zünder aber dann doch mal Druck, was sie sonst wenig gemacht haben. Und dann spielt er irgendwie hinter dem Rücken so einen geilen Pass und löst diese ganze Drucksituation auf. Also das ist schon wirklich stark. Da haben sie natürlich auch Leute, die abziehen können. Ach, Egal, wer das Powerplay organisiert, bei Berlin zum Beispiel so ein Wissmann oder so, das ist schon alles sehr, sehr pucksicher, sehr, sehr schnell, viele, viele gute Pässe und halt auch aus allen Lagen Abschlüsse. Ne? Und dann haben sie im Endeffekt halt äh, München drei, Berlin zwei Tore geschossen. Allein in Überzahl.
0: Und bei, bei den Eisbären hatten wir auch so ein paar, bei München gibt es gar nicht so viele Fragezeichen, finde ich jetzt vor der Saison, bei den Eisbären nach der vergangenen Saison natürlich schon. Wir haben ein bisschen über den Torwart natürlich gesprochen, über Hildebrandt, ob der jetzt beim Top-Team auch funktioniert. In Frankfurt war das in der DL 2 gut, das war der Aufstiegsgoalie in der ersten dl saison auch, jetzt eben bei einem Top-Team. Ja, das war so unser größtes Fragezeichen eigentlich bei den Eisbären. Und ob sie halt den, den Schalter umlegen können nach dem äh, Verpassen der Playoffs in der vergangenen Saison.
1: Ja, Hildebrandt kann man ganz klar sagen, Klar, nur zwei Spiele, wer weiß, was passiert. Aber äh, der Auftakt war sehr vielversprechend, sehr ruhig, überragend. Überragende Paraden auch, aber jetzt gar nicht nur so highlight Highlights, -Saves, sondern einfach viele Dinger. Es ist sehr ruhig geblieben, selbst wenn dann dieses typische Gestocher vor dem Tor war, wo dann irgendwie vier Leute im Torraum liegen. Selbst da hat er immer einen Überblick behalten, und den Puck gehabt. War wirklich stark. Insgesamt muss man sagen, sind die Berliner jetzt noch nicht so richtig zufrieden. Also der Sieg in Düsseldorf gestern war jetzt nicht unverdient, aber er war auch nicht, dass man sagt, ja klar, das Spiel müssen die gewinnen. Also ähm, sei es Serge Robin, sei es Freddy Tiffels, egal wer der nachher gesprochen hat, die haben eigentlich alle gesagt, äh, naja, war ein ziemlich glücklicher Sieg und bei 5 gegen 5 hat uns das gar nicht gefallen. Da sind noch viele Baustellen offen, weil rein vom Papier her haben die ja mindestens drei richtig, richtig starke Reihen. Aber du hattest nicht das Gefühl, zumindest am Sonntag, am Freitag, habe ich sie ja nur immer in Ausschnitten in der Konferenz gesehen, dass All diese drei Reihen auch wirklich schon dominieren können, was bestimmt der Plan ist.
0: Und ganz dominierende Reihen, jetzt noch mehr, sind wir, glaube ich, ganz schnell bei den, bei den Kölner Hain, die alle beide Spiele gewonnen haben, ja, sechs Punkte, als einzige Mannschaft beide Spiele glatt gewonnen und in der vergangenen Saison hatten sie ja diese Paradereihe mit äh, DL-Topscorer Tourisson, mit O'Brien in der Mitte und mit Kamera und jetzt haben sie eine komplett neue Reihe mit McLeod, Grenier und Schütz, alle Neu gekommen, mal kurz die Statistiken. Ne? Der 3 Gregor McLeod, zwei Spiele, fünf Punkte, zwei Tore, drei Assists. Grenier zwei Tore, zwei Assists, vier Punkte. Und dann schmuggelt sich der Balen mit vier Assists noch rein und dann kommt schon Schütz. Also äh, McLeod, Grenier Schütz ähm, fünf, vier und drei Punkte. Sah nicht so schlecht aus, was die gespielt haben. Und insgesamt die Kölner Haie, ja, auch gut. Und in, äh, ja, in den 10 Minuten Eishockey, nochmal. Jeden Wochentag immer um 12 Uhr hast du auch über die Torposition bei den Kölner Heiden äh, gesprochen. Denn da hat man auch so ein kleines Fragezeichen.
1: Ja, und vor allen Dingen, man muss ja auch mal sehen, dass das zwar im Endeffekt ein 5-1 und ein 4-1 waren, aber zum Beispiel im Ingolstadt-Spiel haben die bis ins letzte Drittel 0-1 zurückgelegen. Und da gab es ja schon mal ein paar Situationen vorher, wo auch das 0-2 fallen kann, oder früher schon das 0-1. Und da hat Pankowski wirklich extrem stark gehalten. Im ersten Spiel. Gegen Nürnberg war er vor allem im letzten Drittel gefordert. Gut, da ist vielleicht ein bisschen was anderes. Wenn du einmal so im Flow bist und du für schon 5-0, ist es vielleicht ja was anderes. Aber gerade gegen Ingolstadt hat er wirklich, als das Spiel noch überhaupt nicht entschieden war, die Haie im Spiel gehalten und auch ein ganz starkes Auftaktwochenende mhm. insgesamt erlebt.
0: 96,1 Prozent die Fangquote von Mirko Pankowski wie am ersten Wochenende und die Kölner Haie gewinnen beide Spiele. Und ähm, ja, Berlin haben wir schon angeschnitten, zwei Siege. Schwenningen. Also Köln äh, hat gezeigt, dass die Vorbereitung äh, durchaus Rückschlüsse geben kann. Schwenningen hat gezeigt, dass die Vorbereitung mal äh, auch egal sein kann, ja, weil die schlagen Mannheim und schlagen Iserlo und machen gegen Iserlo und sieben Bunde und das war ja äh, vergangene Saison das Problem, dass sie keine Tore geschossen haben oder zu wenig und äh, in der Vorbereitung auch schon wieder und jetzt starten die so rein und äh, ja gewinnen die ersten zwei Spiele, ist natürlich jetzt also gerade bei, bei Köln und Berlin kann man schon sagen, okay, die werden eine Rolle spielen, ob Schweddingen da vorne mit dabei bleibt in den Top 6, wage ich jetzt mal zu bezweifeln, aber dieses kleine Fragezeichen was, was die Offensive anbelangt, haben sie zumindest mal so ansatzweise anradiert, sag ich mal, nicht ausradiert, aber anradiert radiert.
1: Ja, und vor allen Dingen äh, neun Tore, neun verschiedene Torschützen. Ne? Also da sind sehr viele Spieler, die schon dieses Gefühl haben, okay, ich bin gut in die Saison gestartet und zeigt ja auch wirklich eine ganz neue Tiefe. Also wie gesagt, alles zwei Spieltage locker bleiben, ein Spiel in Iserlohn sagt jetzt auch nichts aus, aber grundsätzlich finde ich schon neun verschiedene Torschützen äh, nicht ganz so verkehrt und äh, ja, insgesamt haben sie, Moment, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ich nicht erzählt, das sind 16 oder 17, die schon einen Scorerpunkt haben. Also das ist schon krass.
0: Ohne Sieg bis jetzt, Ingolstadt, Augsburg, Düsseldorf. Augsburg und Düsseldorf sogar ohne Punkt. Ingolstadt einmal nach Penalty schießen, verloren. Ähm, gute Punkteausbeute eben für Köln, für Berlin und für Schwenningen. Schwenningen ja ähm, auch mit einem sehr, sehr guten Torwart. Gibt es eigentlich noch eine andere Mannschaft in der Liga, die, die wirklich einen richtig guten Torwart hat und jetzt auch sagt, den halt mal ein bisschen länger.
1: Ja, äh, toller Übergang zur Düsseldorfer EG, die nämlich natürlich null Punkte hat, aber man muss natürlich erstens sagen, dass die Personalsituation nicht so einfach war und natürlich, oder auch immer noch ist und natürlich auch zwei Top-Gegner mit München und Berlin und interessant ist ja, was diese Haukeland-Geschichte gemacht hat, also nicht nur die, weil, springen wir mal eine Woche zurück wie die Laune in Düsseldorf war, als die ganze Verletzungen kommuniziert wurden. Da war hier wirklich Land unter. Da war, da kam Wort wie Abschiedskampf und oh Gott, kannst du jetzt schon vergessen die ganze Saison und die, was macht der Monta eigentlich, wie konnte der denn den, den Gummiski setzen und bla. da war hier echt Aufruhr. Und dann machen die in München wirklich ein gutes Spiel, also zugeben, erst Ritt war nicht gut, da hat München die eingeschnürt komplett, auch hochverdient geführt. Aber dann kommen sie wirklich stark wieder, gleichen sogar aus, und verlieren im Endeffekt, aber trotzdem hatten alle das Gefühl, ey, das war gut, vielleicht ist die Mannschaft ja doch gar nicht so schlecht, wie wir dachten. Also die Stimmung schon mal besser. Und dann stellen sich die Starting Six am Sonntag auf die blauen Linien und dann standen da die drei Gesellschafter von der DEG, also die drei Vereinsbesitzer, und dann wurden nochmal mal die Nationalspieler für ihr Silber geehrt, eh, auf Düsseldorfer Seite, die beiden Betreuer auf Düsseldorfer Seite, Max Wunder und Gunnar Genuttis, und dazu dann, äh, die Berliner, äh, Nationalspieler wurden geehrt, und es war schon eine ganz nette Stimmung, und auf einmal sagt der Pressesprecher wieder jeden Fall, man, ja, einen habe ich aber noch, äh, wir haben eine Vertragsverlängerung, also jetzt schon, erster Spieltag, oder erstes Heimspiel, ist da los, und da sagt er sechs Jahre, also, wie sechs Jahre, wir sind nicht in LHL hier, und dann sagt er den Namen Hendrik Haukeland, und dann ist dieses Stadion explodiert, und ich meine, wirklich, so, man kennt das ja, das so, hey, Applaus ist. Aber das war, das war so ein spontanes Schreien wie bei einem Tor. Also das war wie so ein Torjubel. Die Leute sind richtig aufgesprungen und haben so, ja, yeah! so, total gejubelt. Und ich dachte, okay, das hat hier wirklich mal so zum Allerletzten, es war gar nicht mehr nötig nach dem Sonntagsspiel, aber das hat die Stimmung mal wieder komplett gedreht für die DEG. Also die Leute waren wirklich so, egal was heute passiert, wir sind sicher in den nächsten Jahren. Also das war das Gefühl.
0: Ist natürlich schon ein langer Vertrag. Ne? Und gerade auf der Torwartposition. Also Wir kennen ja aus der NHL, ist es ja gang und gäbe, dass du acht Jahre Vertrag bekommst. Also hat sich auch ein bisschen geändert in den vergangenen Jahren, dass manche Spieler auf sich wetten und sagen, okay, mal fünf Jahre oder sogar nur drei Jahre und dann schauen sie, ist es überhaupt ein Team, mit dem ich einen Stanley Cup gewinnen kann oder steigere ich meinen Wert? Oder geht insgesamt das Salary Cap so hoch, ja, dass ich das sowieso noch. Genau, eine, ja, genau, ja genau. Du kannst ja äh, nur nur 20% des Salary-Caps an Gehalt an einen Spieler zahlen. Und übrigens, ganz interessante Geschichte dazu, kleiner Ausflug. Ähm, im, ich glaube bei äh, entweder Athletic Hockey, Hockey Show oder ähm, 32 Thoughts. Äh, letzter Spieler, der über 20% ähm, das, das des Salary-Caps äh, Salary verdient hat in der Cap-Era. Wer ist es? Oh. Sher Weber Hätte man so einen Riesenvertrag unterschrieben. Nee, es spielt immer noch Anfang 50. Jetzt würdest du, könntest du vielleicht draufkommen. Der ist Anfang, achso, Jaromir. <lacht> ja, genau. Der ist Anfang 50 und spielt noch? Oh, gibt's ja nicht. Ja, ja. ja, ja. ja Jaromir, Jaromir. Weil der hatte halt der damals da. einen Vertrag, so, der ja, halt... Genau. Der,
1: der gibt's ja diesen einen. Genau. Übrigens, der hat ja jetzt schon wieder gesagt, ne? Er ja, spielt ja. die nächste... Er hat ja sein Foto bei Instagram ja. rausgehauen, wie er da auf der Bank sitzt in Klattno. Ja, also äh, lustigerweise, ich war ja 2019 war ich ja in Klattno, glaube ich. Und da habe ich ja dann für die äh, Frankfurter Allgemeine die große Geschichte gemacht, dass er immer noch spielt und
0: das, und das, und das ist jetzt auch schon wieder vier Jahre her. War ich war 2005, war ich damals in Klattno und da war das schon Wahnsinn, dass die Jahre <lacht> noch nochmal verlängert hat. <lacht> ja, ja, <absolut. lacht> Seitdem sind äh, Kinder volljährig geworden und der Junge spielt immer noch. Ähm... Ja, also der war hatte halt über 20 Prozent mit seinem alten Vertrag noch und das war dann halt auch so, ja, angepasst, Grandfathered in, ja, das wurde dann noch übernommen. Aber jetzt darfst du halt 20 Prozent des Salary Caps verdienen. Deswegen sagen manche Spieler, okay, wenn sich das steigert, was ja immer passiert, dann kann ich noch mehr verdienen. Aber lange Verträge in der DEL, kennst du den von Pieter, der so angelegt war? Aber das war halt ein Feldspieler, ne? Also, und jetzt für einen Torwart, da ja, so eine Wette.
1: sieben Jahre, genau, ich nicht. Ja,
0: ja. Aber, aber, also. Identifikationsfiguren und Feldspieler, wo du weißt, okay, wenn die so Mitte 30 sind oder so, dann wird bis dahin noch gehen oder in einer anderen Rolle, aber wenn du halt einen, einen Torwart hast, der dann irgendwie den, in Jahr 4, 5, 6 von dem Vertrag dann einfach gar nichts mehr bringt, möglicherweise, dann, ja, ich sag mal Rick, Di Preto. Rick Di Pietro, Rick Pietro.
1: Ja, es muss man natürlich bei Haugeland sagen, der Mann wird dieses Jahr 29, es ist nicht so, als wird er irgendwie damit 40 dann da tun, sondern der, wenn der Vertrag endet, ist er 35. Und ich finde, das ist ja selbst für Feldspieler jetzt kein utopisches Alter mehr und für Teuter ist recht nicht. Klar muss man trotzdem sagen, wird dieser Mann noch die nächsten sieben Saisons einer der besten Torhüter in der Liga sein, weiß man nicht. Also, wenn man jetzt mal rein vom Gefühl her ausgeht und was man so sieht, zumal er hat ja nicht nur eine starke Saison in Düsseldorf gespielt, er ja da vorher in München auch überragend gespielt. Ja, ja. also
0: der ist, seit er da ist, ist er der beste, statistisch beste Keeper mit Eriksson zusammen in der Zeit. er ist ne? ne? nee, ne? Nee, wenn du nee, nee, das so nee. sagst,
1: nee. Moment mal, nur weil er ein gutes Jahr hat, war, aber der war ja schon in seiner Karriere davor schon gut und auch ist ja nicht umsonst seit Jahren der norwegische Nationaltorhüter. Ähm, deshalb gehe ich mal davon aus, dass die DEG sich wahrscheinlich mindestens über drei, vier gute Jahre freuen kann. Ob es fünf, sechs werden oder sogar sieben, abwarten. Aber man darf natürlich nicht vergessen, die DEG hat zwar wieder mehr Geld. also Zuschauerzahlen steigen, Sponsoren steigen. Harald Würz, der Geschäftsführer, hat ja auch verkündet, dass der Etat gestiegen ist. Auch der Spieleretat ist gestiegen. So ist es also jetzt nicht mehr, als würden die da ganz unten rumkrebsen. Aber ich würde sie mal so als Mittelfeldteam immer noch einplanen. Und ein Mittelfeldteam kann natürlich nicht so viel Geld in einem Jahr bezahlen. Das heißt, die DEG musste diesen Vertrag so lang machen, damit das Gehalt insgesamt dann so hoch ist, wie Haukeland bei einem besser bezahlenden Team vielleicht in drei Jahren verdient hätte. Und ähm, deshalb kann ich schon verstehen, dass man sagt, wir machen sechs Jahre. Eventuell sind die letzten zwei Jahre nicht mehr gut, aber wenn die ersten vier, fünf richtig gut sind, gut dann hast du, glaube ich, auch nichts falsch gemacht, oder? Und man darf auch nicht vergessen, was das für ein Signal ist ans Publikum. Genau, also das ich wollte ich ja gerade sagen, weil du es
0: vorher gesagt hast. Ne, Das, also, das ist auch clever gemacht. Ne? Also ist auch nicht durchgesickert. ne? Also wenn wenn da was Gar durchgesickert nicht. wäre, dann hättest du es vorher gewusst. Du hast es auch nicht gewusst. Also ne? ich,
1: volle Transparenz. Ich habe vor ungefähr sechs Wochen gehört, dass die DEG dran ist, den zu verlängern. Und da war ich ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt, weil ich hatte letztes Jahr mal mit Haukeland gesprochen über Thema Verträge. Und da hat er zu mir gesagt, ähm, ich mag es eigentlich, wenn ich mit einer Unsicherheit in die Saison gehe, dann mache ich mir noch mehr Druck. da muss ich noch mehr performen. Der meinte, andere Spieler, die wollen ja sowas wie, dass die schon im November, Dezember wissen, wie geht's weiter. Aber er will eigentlich am liebsten immer einen auslaufenden Vertrag haben, damit der Druck sich noch mehr auf ihn selber erhöht. Total interessanter Typ, oder?
0: Also wirklich der, also irgendwie so immer, wenn wenn du denkst, so muss es doch eigentlich sein, dann sagt er das Gegenteil. Ja? Also er will gar ja, nicht in die, er ja. will gar nicht in die Top Ten. Der will gar nicht einen Vertrag. Der will die Unsicherheit. Ja, er will gar nicht ja. mit dem spektakulären Safe in die Top Ten, weil dann steht er ja falsch. Sonst ja, sagen, ja. Das ist ein Freak, absolut,
1: ja. absolut. Ähm, aber äh, und, und deswegen habe ich halt gedacht, okay, dann wird das dieses Jahr wieder so laufen. ne? Der wird gucken, ich bin jetzt so weit des Jahres, vielleicht werde ich es wieder und dann gucke ich mal, wie, ich, wie weit ich da in Düsseldorf komme und dann entscheide ich ganz entspannt im Juni, wie es weitergeht. Vielleicht bleibe ich auch, wenn es mir gefällt, aber vielleicht habe ich dann auch meinen Marktwert wieder nochmal so krass gesteigert, dass ich dann zu einem absoluten Top-Team gehen kann und noch mehr viel Geld verdienen kann. Und deswegen habe ich mich schon gewundert, als es vor sechs Wochen hieß, ja, wir sind da dran, wir verhandeln mit ihm, wir haben die ersten Gespräche geführt und Signale sind ganz okay, der fühlt sich wirklich total wohl. Also das hat er mir wirklich mehrfach schon gesagt, aber ist mal ganz abgesehen vom Eis, okay, er mag die Stadt sehr gerne, er lebt hier sehr gerne, ich meine, ist ja auch eine lebenswerte Stadt, ne? darf man auch nicht vergessen, äh, ist ja auch viel los hier und also in der ganzen Region natürlich, jetzt nicht nur in Düsseldorf direkt, ähm, aber ich hätte dann nicht erwartet, dass es so schnell geht. Und als es dann gestern hieß, also ich habe es dann fünf Minuten vorher erfahren, so nach dem Motto, ey, also ne, ist ja manchmal so, dass man so drauf aufmerksam gemacht wird, so äh, mach dich mal bereit, gleich passiert dir was. ne? Fünf Minuten vorher erfahren und ich habe es nicht geglaubt. Ich habe gesagt, das stimmt nicht. Und dann hieß es doch sechs Jahre. Und ich sehe, so, ja, ja, sechs Jahre, quatsch ich so ein Müll. Ne? Und dann, äh, ja, waren es sechs Jahre.
0: Nee, aber das finde ich auch, dass das clever ist, ne? gleich am im ersten Heimspiel dann, auch ja die defense so zu holen und zu sagen, okay, wir machen schon was für euch auch und wir haben da die Sicherheit auf der Position. Aber was sagst du denn allgemein zu so langen Verträgen? Gehen wir vielleicht, also wir können natürlich schon ein bisschen trennen zwischen DEL und NHL. Es ist ja auch nicht vergleichbar. Ne? Also in der NHL hast du ja dann auch fix einfach deinen Vertrag und es ist durchaus an in der, in der Tagesordnung, dass du mit dem Vertrag halt dann für ein anderes Team spielst. Ne? Also das ist ja, in der DEL wird jetzt nicht sagen, okay gut, nach zwei Jahren, okay, ah, München erinnert sich, oh, Haukeland war ganz gut, ja, gebt uns den Vertrag und das, was er verdient, das zahlen wir dann und legen noch was drauf oder was weiß ich, Gehalt sparen, was es alles gibt in der NHL. Also das muss man trennen zwischen DEL und NHL. Aber ich sage immer, ich finde es eigentlich cooler, da bin ich dann vielleicht eher so der Typ ne, wenn Spieler auf sich wetten und sagen, kürzere Verträge und dann eben vielleicht die Möglichkeit, nochmal zu verhandeln und äh, auch einen besseren Vertrag zu holen. Ja, ich gehe jetzt davon aus, dass es auch ein guter Vertrag ist jetzt für Haukeland, wo er sagt, okay, das, das ja, stelle ich mir vor, bis bis ich um die... Ja, ist nicht, Abstand top ja, in ja, ja. das ist ja. ganz klar. Ne? Aber grundsätzlich finde ich eigentlich eher so diese drei-, vier Jahresverträge einfach interessanter, ne? weil du dann auch mehr Flexibilität natürlich hast als Team und ähm, schneller reagieren kannst, wenn was nicht funktioniert und es kann sich halt auch kein Spieler auf seinem Vertrag ausruhen dann. Ne? Das ist ja auch immer die Gefahr. Ne? Du sagst, okay, gut, Haukelein schätze ich jetzt nicht so ein, aber andere sagen, gut, ja, sechs Jahre, Adewideci. Ich bin da, aber ja. wie ich jetzt, wie viel ich tue, weiß ich nicht.
1: Ich finde, da muss man das natürlich aus verschiedenen Richtungen sehen. Sehen wir es erstmal sportromantisch. Ne? Wir sind ja alle als Fans zu diesem Sport gekommen. Was wir kennen dich als, geht, als ne? großen Romantiker. Ja, so ist es, absolut, absolut. Aber ich meine, was kann es denn Schöneres geben? Wir wollen alle, dass Spieler ihren Verein mögen und das nicht nur als Job definieren. Wir wollen alle, dass Leute lange bleiben und nicht so High-in-Fire-Mentalität. Dann kann es eigentlich nichts Schöneres geben, als zu sagen, wir haben jetzt sechs Jahre und noch die nächsten sechs Jahre in dem Tor, dann hat dieser Mann acht Jahre hier gespielt. Welcher Typ, der nicht aus der eigenen Jugend kommt, spielt denn heutzutage acht Jahre bei einem Verein? Das sind vielleicht, weiß nicht, Aktuell es vielleicht zehn Spieler, bei denen das so ist, oder so, ne? Also, deswegen ist das ja aus der Hinsicht erstmal schön. Aus Spielersicht kann man natürlich sagen, ich habe meine Kohle sicher. Andererseits, also, deswegen finde ich, kann man bei Haukeland schon sagen, ja, er vermeidet jetzt dieses Risiko, dann vielleicht schlecht zu sein, verletzt zu sein, dann nicht mehr so einen Vertrag zu kriegen, den er jetzt hier bekommen hat. Andererseits finde ich, ist es aus Haukeland aber, aus Haukeland sich aber auch eine Wette, weil er sagt ja ganz klar, ich möchte deutscher Meister werden. Und jetzt gibt es in der deutschen Eishockeyliga ja schon ein paar Teams, die in dieser Wahrscheinlichkeitstabelle ein bisschen vor der Düsseldorfer EG stehen, wer in den nächsten Jahren Meister wird. Er sagt aber ganz klar, nee, ich glaube daran, dass hier was entsteht in den nächsten Jahren. Und kann man jetzt mutig nennen, kann man verrückt nennen, kann man selbstbewusst nennen, ich weiß noch nicht, für mich ist es alles so ein bisschen dazwischen, weil ich glaube eigentlich auch nicht, dass die DEG in den nächsten Jahren Meister wird. Aber wer weiß denn schon, wie es ist. Ich meine, die hätten jetzt 10.000 Zuschauer. Was ist denn, wenn die jetzt in dieser Saison ständig 10.000 Zuschauer haben, wenn mehr Sponsoren kommen, wenn auf einmal nochmal eine Million mehr da ist und dann holst du nochmal eine Top-erste Reihe zusätzlich? Vielleicht klappt ja dann irgendwann mal. Ne? Wie gesagt, ich sage nicht, dass die DEG ein Kandidat
0: ist aktuell, aber innerhalb von sechs Jahren kann auch viel passieren. Ne? Ganz interessant, da die Parallele zwischen den beiden besten nicht-deutschen Torhütern der Liga mit Haukeland und Eriksson. Eriksson hat ja auch längerfristig verlängert, ich meine nicht sechs Jahre, bis 2026 in der vergangenen Saison. Und auch der, mit dem habe ich ja mal gesprochen, in der vergangenen Saison hat gesagt, ja, ich finde auch, dass hier was entsteht. Und hat er nicht davon gesprochen, irgendwie mal so unter den ersten 10 zu kommen, sondern eigentlich gesagt, dass es eher ein Top-6-Team ist für ihn. Also, dass, dass man durchaus mal in die Top-6 kommen kann, wo ich mir auch gedacht habe, ah, okay, gut, Schwenningen, eigentlich immer Abstiegskandidat oder immer hinten jetzt die letzten Jahre, Top-6. Aber so vom Selbstbewusstsein, ja, Haukeland spricht ja, von der ist Meisterschaft. Der
1: Anspruch? ich will aber
0: Sechster werden? Das ist irgendwie komisch, oder? Nein, aber da, also, also wenn du immer zwischen 11 und 14 landest, ist der Anspruch, unter die Top-6 zu kommen, schon gut. Also, ist auf jeden Fall ist eine Ambition, ne, zu sagen, wir sind ein Playoff-Team. Ja, aber
1: wenn du einer der besten Teufel der Liga bist, hast du vielleicht einen Anspruch, bei einem der besten Teams der Liga zu spielen und dann eben, dass das, das, das Top-6 kein Ziel ist, sondern sondern irgendwie so der minimale Startpunkt, um dann mehr zu reißen. Ja, oder? aber ich
0: sage trotzdem, also jetzt in Schwenningen zu sagen, wir wollen Meister werden, ist dann vielleicht doch ein bisschen zu hoch gegriffen. Klar, kannst du machen, aber ich fand Top-6 schon eine mutige Aussage. Gut, also auch... Persönliche Situation musst du ja auch immer bei den Verträgen können wir vielleicht auch mit reinnehmen in die Diskussion, immer ein bisschen beachten. Bei Ericsson ist es halt so, dass er weiß, äh, 2026 wird er dann wohl wieder zurückgehen in die Heimat, weil sein Kind dann eingeschult wird. ne? Also, dass du da auch immer planst in so Etappen, okay, drei Jahre, was weiß ich, Kindergarten von Kindern oder wir wollen genau so lang, wenn du als Paar da bist, wollen wir da bleiben, dann haben wir das und das vor, dann hören wir vielleicht sogar vielleicht sogar auf dem Eishockey spielen, äh, Firma übernehmen, äh, Job oder sonst was. Also immer diese persönliche Planung auch, die spielt da eine Rolle. Aber auf sechs Jahre im Voraus, diese persönliche Planung finde ich auch ganz schön lang einfach. Ne? Also für, für jetzt in Deutschland. In der NHL sagst du, ja, ich will halt hier noch möglichst lang spielen bis mein meinetwegen 35 und wenn ich dann den sechs Jahresvertrag angeboten bekomme, dann nehme ich den. Ob ich ihn wirklich dann die sechs Jahre äh, bei dem, dem Club dann erfülle, ist die Frage. Ich weiß aber, okay, die sechs Jahre spiele ich dann noch in Nordamerika Eishockey. In Deutschland ist es was anderes. Ich finde sechs Jahre weiterhin sehr, sehr lang.
1: Ja, vor allen Dingen, das habe ich ihn gestern auch gefragt, ich habe gesagt, das ist wahrscheinlich auch der letzte Vertrag deiner Karriere, so der Große. Ne? Und er hat gesagt, weiß ich nicht, ich bin, bin top fit, ich spiele gerne Eishockey, vielleicht spiele ich danach auch noch. Ne? Aber grundsätzlich, wie gesagt, der Mann ist jetzt 28, wird bald 29, rechne mal, also es ist ja sechs plus ja. Ja, bis 3 ja, genau.
0: Bis 2030.
1: Genau, bis, bis 2030. Und das sind jetzt wahrscheinlich auch die besten Jahre seiner Karriere, ja. weil wir wissen ja, Toyota im Eishockey entwickeln sich nicht unbedingt wie in anderen Sportarten, dass sie mit Anfang 20 schon gut sind, sondern erst so mit Mitte, Ende 20 und dann vielleicht so um die 30 rum ihre absoluten Topleistungen bringen. Also er sagt jetzt ganz klar, ich möchte meine besten Jahre hier verbringen. Und das finde ich auch schon krass, weil es ist ja kein Geheimnis, dass er vergangene Saison oder in diesem Sommer ein Angebot aus der KL hatte das ist, also er hat es gar nicht erst irgendwie in Erwägung gezogen, weil die DG sofort gesagt hat, du hast hier Vertrag, du bleibst, du bist unser wichtigster Mann, aber wir wissen ja alle, wie schnelllebig Sport ist, jetzt ist gerade noch die KRL das Böseste, was es im Eishockey gibt, zu Recht, nicht falsch verstehen, ich will da nichts verharmlosen, zu Recht, aber was ist denn, wenn hoffen wir es, dieser Krieg dann doch irgendwann mal endet und vielleicht in drei Jahren ist auf einmal die KHL gar nicht mehr das Böse. Und auf einmal heißt es wieder, ja gut, jetzt kriegt ja vorbei, jetzt andere Situation, jetzt kann man nicht wieder dahin wechseln. Und dann hat er sich das ja quasi verbaut, dahin zu gehen. Weil, das weiß ich, also habe ich erfahren, dieser Vertrag hat keine Ausstiegsklausel. Es kann natürlich trotzdem sein, wenn irgendwie ein KL-Team sagt, wir würden eine Ablösung bezahlen von einer halben Million, die DEG dann schwach wird. Aber grundsätzlich gesehen mal, hat sich Haukeland wirklich sehr, sehr eng an die DEG herangekettet. Und das finde ich bei einem Team, was nicht unbedingt ein Titelkandidat ist, und es ist sein großer Anspruch, einen Titel zu holen, schon mutig.
0: Haukeland und die langen Verträge, ich finde es dann halt auch spannend, wenn es wirklich, also es ist ein Fehlstart jetzt von der Düsseldorfer G, erstes Wochenende, alles easy, ja. aber wenn es dann halt äh, auch die nächsten Wochen nicht so läuft, ob dann bei ihm Frustration auch hochkommt oder ob er genau das Gegenteil macht und sagt, okay, dann jetzt erst recht, ich habe mich da committed, also bin ich auch da. Als Typ würde ich ihn eher so einschätzen, dass er dann ja das Letztere rauszieht und noch mehr Motivation dann eben da rauszieht, wenn es nicht so laufen sollte.
1: Ja, zumal, selbst wenn es diese Saison jetzt nichts wird, auch wegen der Verletzten und du wirst sogar nur Elf da, das, wie gesagt, es kommen noch sechs Jahre, ne? also da ist schon auch was möglich, also nur weil es diese Saison nicht läuft, heißt ja nicht, dass irgendwie der ganze Vertrag Schwachsinn war.
0: Schauen wir nach, ähm, ja, den Blick auf die DL, vielleicht ganz kurz in die DL 2, immer am Wochenende rum hier beim Montags-Podcast, ähm, kurzer Blick da vielleicht immer auf die Tabelle, wir werden da sicherlich auch im Laufe der Saison ein bisschen genauer drauf eingehen, ähm, Krimitschau, zwei Siege, sechs Punkte. Also Krimitschau ist äh, das Köln der dl 2, mit zwei glatten Siegen gestartet. Dann Krefeld, Ravensburg, Bad Nauheim, was so vielleicht so ein bisschen zu erwarten war. Rosenheim, die Starmolz Rosenheim, zurück in der dl 2. Äh, einmal gewonnen, einmal nach Overtime verloren. Und ja, ähm, Bietigheim, ein Punkt als Absteiger. Ich bin sehr gespannt, wie sich das dann entwickelt. Und ich bin auch gespannt auf die Liga, weil wir wissen, äh, kannst du wenig voraussagen äh, in der dl 2, haben wir in der vergangenen Saison gesehen, vor allem dann nochmal ganz andere Playoffs, als man das erwartet hatte vor der starken Saison der Kassel-Huskies ähm, und viele Teams, glaube ich, die da, die da eine Rolle spielen wollen und können, also eine interessante Liga.
1: Ja, dass du jetzt hier den aufstrebenden KEV wieder mal halbwegs ignoriert hast, spricht auch wieder Bände. Ich
0: hab doch Krefeld gesagt auf Platz 2, oder? Ja, mit so einem Halbsatz. Ne? Ja.
1: Naja, musst du wissen. Musst, musst du wissen, wie sie sich du die kannst, verscherzen. Du kann.
0: kannst gerne hier die griffe Pinguin in den, in den Himmel loben, wenn du willst. Er hey,
1: hat schon einen Punkt, ne? So ist nicht. <lacht> ja, ernsthaft. Ja, also, also, also ich bin. mit ja, Dem habe ich auch länger gesprochen, als ich da war. Und ähm, er hat schon gesagt, er hat schon Respekt vor dieser Liga. ne? Also es ist nicht so nach dem Motto, ich bin hier der große ehemalige NHL-Star, Stanley Cup-Finale, Starting Six, bla bla bla. Und ich komme hier mal easy auf, auf einer halben Rille durch die Luft. ne? Sondern nee, also der hat schon gesagt, er hat richtig Respekt. Die Liga hat sich krass entwickelt und äh, er muss da richtig reinklotzen. Ne? Aber scheint ja zu so funktionieren zumindest bislang.
0: Von deutschen Eishockey nach Nordamerika. Die NHL-Saison läuft ja noch nicht. Also auch noch kein Spiel für die Columbus Blue Jackets bis jetzt und kein Spiel überhaupt für Mike Babcock als Trainer der Columbus Blue Jackets. Also ohne überhaupt ein Spiel gecoacht zu haben für die Columbus Blue Jackets, Mike Babcock. Schon wieder zurückgetreten, mein Flop des Wochenendes, übrigens in unserem wochentäglichen Podcast, 10 Minuten Eishockey, habe ich auf den schon hingewiesen, ja kann man hören, ne? wenn man Steady supportet Ja. also ja. schließt eine, schließ eine Steady-Mitgliedschaft ab, Steady.de slash bisselhockey supportet hier unser Projekt und ab 2,50 Euro im Monat Stammgast gibt es dann eben auch die 10 Minuten Eishockey, jeden Tag Aber vom Monat
1: Ich meine, das sind ja ungefähr 20 Podcasts, das heißt, ihr zahlt irgendwie, keine Ahnung. 12,5 Cent habe ich jetzt verrechnet oder irgendwie sowas, ne, für ja, das einen Podcast. Also um das die, könnt die, machen.
0: Ja, so um die 10 Cent. Ein also,
1: also Cent die Minute, Cent. so, so. Das sollte schon der Werbeslogan sein, ein Cent die Minute. <lacht>
0: ne? Das ist auch schon mal was. Ja. Ähm, ja, Mike Babcock. Nicht ja, ich der ich, ich glaube,
1: wir müssen für, also ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber äh, es gibt ja auch bestimmt viele Leute, die uns hören, die vielleicht äh, früher nicht so NHL-affin waren, dass sie erst in den letzten Jahren geworden sind durch die neuen technischen Möglichkeiten, als die schon wieder ein Rentner. <lacht> ähm,
0: aber, Man ähm, kann ja jetzt einfach hier auf dieses Tablet klicken und genau. da gibt es so eine App, äh, nennt sich das, glaube ich, ja, und dann klickst Up, du ja. da, oder. Tab heißt das, glaube ich. Da tappst du dann drauf und da kannst du einfach Eishockey aus Nordamerika schauen. Das kennen wir von früher ja gar nicht. Wir mussten ja noch damals uns ähm, Videokassetten holen von den Spielen. Wochen später oder einmal die Woche hatten wir dann die Möglichkeit, in der Zeitung die Ergebnisse zu erfahren. Oder Ligatex, per Telefonat, oder wenn man auch eine auch. reiche Tante hatte in Nordamerika, die Kanadierin war und auch Eishockey-Fan, dann konnte man auch täglich so telefonieren mit ihr. Aber das kostete damals noch richtig Geld, mit Kanada zu telefonieren.
1: Exakt so ist es. Na, ich wollte jetzt nicht mehr so nahe treten, aber wie gesagt, die ganz große babcock zeit haben ja vielleicht nicht alle mitbekommen. Also das nochmal ganz kurz zur Einordnung. Der Mann galt bis vor ein paar Jahren als der beste Eishockeytrainer der Welt. Er ist der Einzige, der als Trainer U20 WM, äh, WM. Olympia und Stanley Cup gewonnen hat. Also er ist im Triple Gold Club als einziger Trainer, wenn mich nicht alles täuscht. Plus
0: ne? U20 Weltmeisterschaft. Genau, dazu, plus U20 ja. wäre er auch noch. Also ja. er hat
1: alles gewonnen. Er, war, er galt wirklich als, als, als ein Genie. Es gibt ja auch Bücher über ihn und alles. Also er war ganz oben. Dann, hat, dann haben die Toronto Maple Leafs ihn verpflichtet. Also er war in Detroit natürlich die große Legende. Dann haben die Toronto Maple Leafs auch
0: nicht ihn so ein schlechter Kader, will ich mal kurz, um das schon mal so ein bisschen einzuordnen.
1: Millionen ne? Euro Vertrag. Das war der größte Vertrag. Und erinnern wir uns, als es damals so war, da war Toronto noch im Umbruch. Überall auf diesen großen Werbeplakaten, auf diesen, diesen Bildschirmen und diesen Leinwänden. Welcome, welcome, welcome to Toronto, Mike oder sowas stand da drauf. Das war ein riesen Hype. Der beste Trainer kommt zu den Leafs und führt sie wieder hoch. Und fünf, sechs, sieben Jahre später ist davon einfach nichts mehr übrig. Dieses Denkmal ist komplett vom Sockel gestoßen worden. Der Mann ist erledigt. Fertig.
0: Und warum? Weil er meint, dass die Coaching-Methoden, die er früher auch hatte, weiterhin funktionieren. Auf jeden Fall hat er, und das ist der Grund, warum Mike Babcock nicht mehr Trainer der Columbus Blue Jackets ist, ja, die Spieler dazu gebracht, vielleicht gezwungen, so genau wissen wir es nicht, eben private Fotos ihm zu zeigen. Also die hat er... Nicht nur
1: ihm in der, in der großen Runde, in den,
0: ne? darum ging es doch, oder? Genau, also private, sozusagen das, das Privat... Was was würdest du eigentlich lieber hergeben? Dein Handy oder dein Geldbeutel? Wenn ich jemand fragt, gib mir dein Geldbeutel, zuckst du da ja zusammen oder wenn dich jemand oh, fragt, gib mir Sinn dein ist, Handy,
1: ne? <lacht> Nee, nee, natürlich mein Geldbeutel, weil, also das liegt natürlich bei mir daran, dass ich Freiberufler bin und so viele Telefonnummern in diesem Handy hab die ich zwar irgendwo in irgendeiner Cloud auch noch mal habe, aber da sind schon sehr wichtige Gespräche auf dem, also... Aufnahmen drauf, dann eine wichtige Telefonnummer drauf und Kontakte und alles. Natürlich würde ich eher eher mein Portemonnaie abgeben, denn an alle Taschen, die wir schon mal zu Hinweis, ich habe eh nicht viel Geld da drin, ne? Also. Ja, nee,
0: aber also Handy ist doch eigentlich wirklich das so somit das privateste, was du auf jeden Fall bei dir trägst oder auf jeden Fall das privateste, was du bei dir trägst, mit Fotos, vielleicht auch irgendwie Chats, natürlich private Nachrichten und da die Fotos dann zu zeigen und das dann als teambonding maßnahme irgendwie auch aufzufassen, ist schon komisch, vor allem wegen der Geschichte, die Mike Babcock eben hat. Du hast es gesagt, sehr, sehr erfolgreich Olympiasieger äh, Olympiasieger geworden, zweimal ja sogar mit Kanada 2010 und 2014, den Stanley Cup geholt mit den Red Wings, Triple Gold Cup und dann danach bei den Toronto Maple Leafs gab es ja das Thema, dass er die Rookies oder die jungen Spieler gefragt hat, wer hat denn hier so, wer zeigt den besten Effort, wer hängt sich hier eigentlich am meisten rein, in einem privaten Gespräch und das dann in der kompletten Runde vorgestellt hat. Und hat gesagt, ja, der sagt, dass du dir mal einen Arsch besser aufreißen solltest. Und das, wie gesagt, jetzt nicht Rookie intern, sondern er hat sich für die ja. komplette Mannschaft hingestellt und hat dann zum Beispiel,
1: jetzt mal, ich weiß nicht, ob es genau so war, aber jetzt mal ungefähr so, dann guckt er den Kapitän an und sagt, übrigens, übrigens der Rookie, der bisher sechs Sekunden Eis hat, sagt, du kannst gar nichts. <lacht> also jetzt ein bisschen zugespitzt, aber was ist das für, für eine Situation für diesen Rookie? Also der ist ja dann komplett im Eimer.
0: Genau, und dann ist der Ruf von Mike Babcock damals nicht zerstört, aber der hat Kratzer bekommen nach der Zeit in Toronto, weil er auch nicht sportlich nicht erfolgreich war. Dann kriegt er die nächste Chance bei den Columbus Blue Jackets. Und da macht er eigentlich nicht genau das Gleiche wieder, aber von der Methodik her ist das doch, doch ähnlich. Und was ja schon auch auffällig ist, wie viele sich jetzt, also müssen wir mal dazu sagen, das kam alles raus über den Podcast Spitting Chicklets. Paul Bisonet hat private Nachrichten bekommen von Spielern, die ihnen das praktisch gesteckt haben. Und er hat es angesprochen im Podcast. Daraufhin haben das die Blue Jackets über äh, Babcock und Kapitän Boone Jenner erstmal dementiert oder eingeordnet. Aber die Players Association hat sich eingeschaltet, die NHLPA, ist nach Columbus gekommen, um Gespräche zu führen. Und dann haben sich schon Spieler gemeldet, die gesagt haben, na, so ganz toll fanden wir das jetzt nicht, was da passiert ist. Und dadurch ist der Stein ins Rollen gekommen. Und jetzt ist er weg. Und ich verstehe halt nicht, wie, wie du dich so wenig anpassen kannst an die Gegebenheiten. Und was auch auffällig ist. Ganz offensichtlich hat, haben ein paar Spieler wirklich ein Problem mit Mike Babcock, die sich dann gemeldet haben und halt wirklich auch aufs Unflätigste schimpfen über ihn. Auch uh, Mike Commodore zum Beispiel ne, ja. auf Twitter. Das ist der Wahnsinn, was der raushaut. Also, was du für ein, du Rat und Weasel und, und genau, genau, ja, also, genau. Also wirklich brutalst. Ja. Ne? Und ja, äh, ja da gibt es anscheinend mehrere. Mich erinnert so ein bisschen, ehrlich gesagt, an, also ich will jetzt nicht sagen, dass Felix Magath in Deutschland ähnliche Methoden hat. Ne? Also, der ist halt einfach sehr auf Disziplin und, und Kondition und, und Kraft und, und Arbeit und was er sich ausgelegt, aber ähm, da sagen ja auch viele dann danach, okay, ich habe mit denen zwei in Wolfsburg die Meisterschaft gewonnen, aber das war halt die eine Saison und länger ging das eigentlich nicht mehr und manche sagen halt, die nicht erfolgreich waren, okay, das, also das geht einfach gar nicht, äh, diese, diese Methoden, also ist halt auch nicht mehr zeitgemäß, muss man auch ganz nee, sagen, Und ich frage mich auch,
1: also was geht im Kopf von Mike Babcock vor? Weil wir dürfen ja nicht vergessen, der ist ja jetzt nicht sofort von Toronto nach äh, Columbus gegangen in, 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 in dem direkten Übergang, sondern hat ja jahrelang Pause gehabt, weil halt viele NHL-Teams, die rein fachlich, also rein was sein Eishockey-Verständnis angeht, bestimmt gedacht hätten, boah, her mit dem Mann, der ist, der, der ist überragend. Aber viele haben die Finger von ihm gelassen und die gesagt haben, ey, das geht nicht mehr, das kann man nicht mehr machen. Und das jetzt hat sich dann doch nochmal ein Team gefunden. Und das gab ja schon bei der Verpflichtung oder schon bei den ersten Gerüchten und dann bei der Verpflichtung gab es ja schon wirklich Widerstand und Leute gesagt haben, das könnt ihr doch nicht machen, diesen Dinosaurier da hin und habt ihr nicht gesehen, was der in seinen letzten Jahren gemacht hat, wie die Spieler ihn hassen. Was ist das für eine Idee, so einen Mann jetzt zurückzuholen in die Liga? Was ist auch für ein Signal so rein gesellschaftspolitisch und sowas, ne, so, 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 so einen Top-Down-Typen da zu holen, ne? gerade mit Thema auch, äh, auch 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 Machtmissbrauch in der in der NHL und sowas. Da gab es ja auch viele Themen warum holt er jetzt wieder so einen, der eigentlich für diese alte Zeit, die wir doch irgendwie alle dachten, überwunden zu haben. Ne? Das heißt ja, er ist da schon auf Bewährung quasi hingegangen. Und wenn ich das doch weiß, dass die Leute mir ganz besonders auf die Finger schauen, die kleinsten Fehler, die ich mache, wird extrem ausgeschlachtet. Wie kann man so eine Aktion machen? Also es geht nicht in meinen Kopf. Entweder hat er wirklich überhaupt nicht drüber nachgedacht oder er ist wirklich so in dieser alten Denke verhaftet, dass er sich überlegt... Ja, es, es hat halt immer so geklappt, Und egal was außenrum über mich, über veränderten Zeitgeist, was auch immer erzählt wird, ich mache es halt immer so. Ich mach's halt wie immer. Und das geht halt nicht in meinen Kopf rein, wie man so überhaupt nicht mit der Zeit gehen kann. Wie man einfach darauf beharren kann, solche Aktionen zu machen, wo man doch auch weiß, diese neue Generation, die tickt auch anders, die ist nicht mehr mit so, so, so obrigkeitshörig nach dem Motto, egal was der Trainer sagt, ich mache das, ich mach das stillschweigend, sondern die haben auch eigene Ansichten, eigene Kanäle mittlerweile auch, ne, wo wieder bei Spitten jetzt mit einem Podcast, den ich überhaupt nicht leiden kann. Ich glaube, die Typen überhaupt nicht leiden, aber in dem Moment waren sie halt wirklich der Sprache oder der Spieler und haben da einen guten Job gemacht, muss man ganz klar so sagen, muss man auch mal ne? aber, noch mal anerkennen. Aber nochmal auf Webcock zurückzukommen, das muss er doch alles wissen, dass es halt heute ganz andere Möglichkeiten gibt, heute ganz andere Begebenheiten, Geflogenheiten in diesen Kabinen gibt und trotzdem zieht er diesen alten Weg durch und scheitert komplett.
0: So ist es. Aber wenn du den, den, den Podcast jetzt auch ansprichst mit äh, Spitting Chicklets, der es überhaupt erst öffentlich gemacht hat und natürlich eine Players Association, die sich dann kümmert. Also das ist positiv, dass du eine Gewerkschaft hast, die merkt, okay, da ist was schiefgelaufen, da müssen wir eingreifen. Und zwar nicht so, ich mache jetzt, ein, genau, ne? mach jetzt einen Social Media Post und sage, oh, ähm, das ist nicht schön, was hier in Columbus äh, bei den Blue Jackets passiert ist, sondern ich schau nach, was da los ist und will die Gespräche führen und will dahinter kommen, was da das Thema ist. Ähm, aber man muss halt auch sagen, die Spieler haben sich nicht an die Gewerkschaft zuerst gewendet, sondern rausgekommen. Ja. Also ich weiß nicht, ob sie es getan haben, aber rausgekommen ist das Ganze über den Podcast. Was sagt denn das wieder über ja über die Hockey-Culture aus? Dass es keine Möglichkeit gibt oder keine, kein Ventil für Spieler, wenn sie sagen, sie werden schlecht behandelt, in ihrem Team eben jemanden anzusprechen und zu sagen, bitte kümmere ich dich darum. Weil es ist ja völlig klar, dass ein Anfang-20-Jähriger, für den es jetzt darum geht, habe ich ausgesorgt mit einem fetten Vertrag oder spiele ich vielleicht gar kein Eishockey mehr und muss 40 Stunden normal arbeiten gehen. Manche sind da am Scheideweg mit Anfang 20. Entweder es haut hin, und das kann manchmal eine Entscheidung eines Trainers sein. Entweder es haut hin oder es haut halt nicht hin und du musst dann was anderes suchen. Dass so jemand nicht direkt zu Babcock sagt, hey, das geht so nicht, was machst du hier mit mir, zu eben dem Triple-Gold-Club-Coach, dem einzigen, den es gibt, und auch nicht zum General Manager geht, der den verpflichtet hat, und auch nicht zum Owner geht, ist ja logisch. Aber wo kann er hingehen? Und da, da sage ich, es gibt dann doch noch eine Lücke und einen Missstand, wenn das dann eben über den Podcast funktioniert. Gut, ich bin bei dir. Ich habe auch ein Problem mit vielen, was die Splitting Chicklets machen. Ich finde es gut, dass sie in dem Fall da auch nicht nur das rausgeklopft haben, sondern sofort dann auch auf Social Media ähm, dann auch gesagt haben, wir haben unsere Quellen, wir hauen das nicht raus, ohne Quellen zu haben bei so einem wichtigen Thema, finde ich alles gut. Aber dennoch, müsste doch eigentlich auch einen anderen Weg geben.
1: Ja, total richtig. Aber erstens ist, glaube ich, niemand davon ausgegangen, dass diese Skandale in den letzten Jahren, die ja sogar bis in sexuellen Missbrauch gingen und in Vergewaltigungen gingen, in den kai Beach zum Beispiel, ähm, hat ja, glaube ich, niemand gedacht, dass nur weil da jetzt mal ein bisschen öffentlich drüber gesprochen wurde und äh, ein paar neue Leute eingestellt wurden, dass auf einmal sich die komplette Kultur ändert. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, es ist ja auch nicht so, als sei das jetzt ein exklusives Kulturding im Eishockey oder machen wir es weiter im Profisport, sondern es ist ja generell, glaube ich, gibt es ja, also weiß ich, gibt ja viele Leute, die mit ihrem Job unzufrieden sind, die gemobbt werden, die mit Entscheidungen unzufrieden sind und die rennen ja auch nicht immer sofort zum Chef und sagen es an, die weiß nicht, die erzählen das dann ihren Lebenspartnern, ihren Freunden oder was auch immer und versuchen damit irgendwie klarzukommen oder stürzen sich in Alkoholismus, was auch immer, da ne? Gibt es ja tausend Möglichkeiten, ne, irgendwie damit damit umzugehen. Also ne, damit will ich das Eishockey jetzt nicht irgendwie freisprechen, aber es ist ja grundsätzlich eine Kulturfrage. Dass es halt in vielen Unternehmen und in dem Moment ist so ein Eishockey-Club ja ein Unternehmen, halt keine gute Fehlerkultur gibt, keine gute Kultur irgendwie für Beschwerdestellen und für ein offenes Miteinander und für Aussprache und für eine Art Veto-Möglichkeiten, falls Arbeitnehmern, Arbeitnehmerinnen irgendwie die Vorgaben von oben, das Verhalten von oben nicht gefallen.
0: Mike Babcock ist nicht mehr Trainer der Columbus Blue Jackets oder ist gar nicht Trainer gewesen der Columbus Blue Jackets bei einem NHL-Spiel. Ein also ja, bei, okay. bei einem NHL-Spiel. NH so. Bleiben wir in Nordamerika vielleicht noch zum Abschluss und blicken ein bisschen voraus auf ein großes Ereignis am Montagabend, 19 Uhr der Drafts in die neue Liga, in die PWHL, die ja aus sechs Teams besteht und im Januar dann den Spielbetrieb aufnehmen wird. Drei Free Agents haben alle sechs Mannschaften schon verpflichten dürfen. Da sind natürlich die großen Namen dabei, allen voran, Poulain, Knight, Candle Schofield. Ich nenne jetzt mal die drei, weil die halt einfach in den letzten Jahren auch immer im Finale gegeneinander gespielt haben und so das Eishockey der Sarah Frauen. Nurse on, I mean. Sarah Nurse, genau, das, das Eishockey der Frauen geprägt haben. Nurse noch nicht ganz so lang wie die anderen, deswegen, ja, aber Nurse natürlich gehört damit dazu. Also die ersten, 18 Spielerinnen sind verpflichtet und jetzt gibt es eben am Montagabend, übrigens auch über den YouTube-Livestream äh, äh, zu sehen, ich habe den Link schon getwittert, den Draft. Und eine deutsche ist auch mit dabei, mit Sandra Abstreiter, die, das hat sich ja hier in 10 Minuten Eishockey schon gesagt, sich durchaus Chancen aussehen, vielleicht die Nummer 1 sogar zu werden bei einem Team. Oder dann halt als Nummer 2 die erste Torhüterin zu pushen. Es gibt dann nach dem Draft, sollte sie nicht gedraftet werden, nochmal die Möglichkeit für die Teams, Spieler via Free Agency zu verpflichten. Aber Sandra Abstreiter mit dabei bei diesem Draft. Und ich finde das auch spannend. Das ist auch eine gute Zeit, 19 Uhr deutscher Zeit. Also äh, schön wahrscheinlich auch so gelegt, ne? dass der europäische Markt da auch erschlossen wird. Also dass man da auch aufpassen kann und mitschauen kann. Und ähm, ja, mal gespannt, wer da als Erste auch weggeht. Und ob dann auch Sandra Abstreiter ähm, gedraftet wird als Torhüterin.
1: Ja, und das ist natürlich schon krass, weil äh, sie wird dann da auch vor dem YouTube-Stream sitzen und dann entscheidet sich für sie, wie ihre nächsten Jahre laufen werden. Also einerseits denkt man natürlich, das ist krass, dass man gar kein Mitspracherecht hat, lebe ich jetzt die nächsten Jahre in Minnesota, in Boston, in Montreal, in Toronto, in Ottawa oder New York. Andererseits gibt es auch deutlich schlimmere Orte, um Eishockey zu spielen, glaube ich. Und ähm, es ist natürlich auch für sie, wäre es das Ziel der Träume, ne? Weil sie hat natürlich das historische Glück, dass sie jetzt nicht zehn Jahre älter ist oder 20 Jahre älter ist und dann vielleicht nie die Chance gehabt hätte, in so einer Liga zu spielen. Jetzt gibt es diese Liga und hoffen wir, dass sie gut funktioniert. Und äh, ja, es wird bestimmt sehr spannend für sie sein, wo dann, ob ihr Name und von welchem Team ihr Name genannt wird. Ähnlich bei Alina Müller, die beste Schweizer Spielerin, ne? da wird sie ne. als, top, also als sogar eine Top-Picks. top 3 top ne?
0: also, wahrscheinlich, ne. Also ja. ich habe jetzt mal einen einen Mock-Draft so bei, bei CBC, da wahrscheinlich wird äh, Taylor Heysi, die am ja College gespielt hat, ähm, die auch bei der Weltmeisterschaft überragend gescored hat, die wird wahrscheinlich an Eins äh, gezogen, denke ich jetzt mal. Und ähm, ja, dann Alina Müller gilt da schon als Nummer-Zwei-Pick, also die wird wahrscheinlich in den Top-Drei in Top-Fünf wird die weggehen und ja auch die Frage, wie viele Europäerinnen da mit dabei sind ja. und äh, ob das jetzt erstmal so, nee, wir machen erstmal Kanada, USA und schauen was sonst noch kommt oder ob ein paar Teams sagen, nee mit unserem ersten Pick nehmen wir gleich eine Europäerin, weil wir an die sportliche Qualität glauben und vielleicht aber auch immer ja, Vermarktung, ne? also da, wir wollen auch die Fans eben aus dem Land dann gewinnen für unser Team und wir haben die beste Spielerin aus diesem Land bei uns im Team und, und wollen das halt auch genauso.
1: Ja, ah, ich bin wirklich gespannt auf die Veranstaltung. Also auch so grundsätzlich, Ich meine, es gab ja in den letzten Wochen viele Pressekonferenzen, die man sich dann auch auf YouTube oder wo auch immer anschauen konnte. Ähm, die sind schon alle sehr euphorisch, was es angeht. Ja, natürlich sagen sie auch, es ist unser erstes Jahr, wir werden Fehler machen und abwarten. Das wird nicht alles hier direkt super funktionieren in der Liga. Ähm, aber ich glaube grundsätzlich, dass es die größte Chance ist, die das Frauen-Eishockey je hatte. Und wenn die jetzt schief geht, dann wird es glaube ich sehr, sehr lange dauern, bis die nächste Chance zumindest auf einem ähnlichen Niveau kommt.
0: Jedes Team hat 15 Picks, also es gehen 90 Spielerinnen, habe ich mal kurz ausgerechnet für dich. Da weg in diesem äh, Draft. Äh, Minnesota hat den ersten Pick, dann Toronto, Boston, New York, Ottawa, Montreal und dann geht's äh, Snake. Draft nennt sich das ne. Da, ja. Dann geht's in die dann andere Richtung. Genau andersrum. Ja. Dann andersrum. Ja? Die, die Profis sagen Snake Draft. Schwickerath sagt ja dann halt andersrum. New turn und, quasi. Ähm, ja genau. <lacht> und, und Teller Heise habe ich schon angesprochen als potenzieller Nummer 1 pick Alina Müller, natürlich Spooner auch noch nicht als Free, Free Agents äh, verpflichtet. Aaron Ambrosi, ähm, die auch bei äh, großen Turnieren jetzt sehr sehr wichtig war für die äh, kanadische Nationalmannschaft. Ähm, und dann habe ich bei diesem Mockdraft mit Nicole Hansley und Corinne Schroeder schon zwei Torhüterinnen unter den Top 10? Und wenn man sich die komplette Liste anschaut, da hast du auch die die, ähm, die Finninnen hast du da mit dabei, Mary Reisenen und auch Nora Räty. Du hast ähm, Emma Söderberg mit dabei, also auch die europäischen äh, Torhüterinnen da schon, ja vertreten in der Liste der Spielerinnen, die sich für den Draft gemeldet haben. Also wird eine große Konkurrenz auch für Sandra Abstreiter. Auch die Frage, wie viele Torhüterinnen holen sich die Teams und ähm, ja, das Ganze beginnt am Montagabend um 19 Uhr. Ja,
1: wenn du für eine gute Veranstaltung.
0: Das war unser Montagspodcast. Wenn ihr jeden Tag bisschen Hockey hören wollt, dann geht auf steady.de slash schließt ein Abo ab über mindestens 2,50. Nochmal zur Erklärung, ab 1,50 könnt ihr unsere Texte lesen, ab 1,50 im Monat, ab 2,50 gibt es dann die 10 Minuten Eishockey dazu. Gerne auch ein höheres Abo abschließen. Wir haben gesagt, es ist freigestellt, wie viel man dann da eben auch zahlen will und investieren will. 2,50 sind für die 10 Minuten Eishockey. 1 Cent pro Sekunde hat äh, Schick gerade ausgerechnet. Wenn das jetzt falsch ist, dann äh, ist es wieder ein brutal blöder Werbeslogan. Aber ja, mein Gott, ist halt so. Äh, Bernd, vielen Dank. Schöne Woche. Ich glaube, dich hören wir in den 10 Minuten Eishockey dann am Mittwoch. Du bringst da ganz ist. gern was Geschichtliches mit. Ne? Am Dienstag schauen wir immer auf die internationalen Ligen und natürlich schauen wir dann morgen in den 10 Minuten Eishockey, also am Dienstag auch auf den Draft bei den Frauen zurück. Das ist das große Thema. Ja, und dann haben wir Montag bis Freitag jeweils um 12 Uhr einen kurzen Podcast für euch und immer am Montag weiterhin ja, die größere Show sozusagen. Also was also die Zeit es. anbelangt. ne Und es wird wieder eine
1: heiße Woche. Also nicht nur dieser, dieser Draft, es sind ja ein paar richtig großartige Spiele in der DL die liegen. Unter anderem das Rheinische Derby am Sonntag. Ja, da gibt's einiges. Geht was. Danke, Bernd Schwickeratz. Danke, Christoph Fetzer.
0: Bis, ja, für die, die supporten, schon morgen wieder.